0: «Top» informiert. informiert, das «Radio Top»-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Wie der Lockerungsplan vom Bundesrat aus dem Corona-Stillstand genau aussieht und wie dieser Plan bei den Coiffeuren und bei den Gastronomen und das sind zwei von den Themen im «Top» informiert. Wann ist der Corona-Notstand vorbei und wie geht es nachher weiter? Diese Frage stellen sich die allermeisten Leute in der Schweiz seit Wochen. Heute hat der Bundesrat jetzt die Antworten geliefert. Wie erwartet, wird die corona maßnahmen in drei Phasen lockern. Diese drei Phasen hat er heute an einer Medienkonferenz präsentiert. werden es so mit der Zusammenfassung.
2: Die erste Lockerungsphase fängt am 27. April an, also am Montag in einer Woche. Dann dürfen alle Gewafferen, Kosmetiksalons, Physiotherapeuten, aber auch Gartencenter und Baumärkte wieder aufmachen. Alle anderen Detailhändler gehen erst zwei Wochen später wieder auf, nämlich am 11. Mai. Es gäbe gute Gründe, warum als erstes zum Beispiel Coiffeurläden wieder aufgehen, erklärt der Gesundheitsminister Alain Berset.
3: Zuerst einmal, es ist einfach, es kommt zu 1 zu 1 Kontakten und nicht zu mehr Kontakten. Man kann rekonstruieren, wer mit wem in Kontakt war, im Fall von Notwendigkeit auch im Nachhinein, sehr einfach. In anderen Einrichtungen ist es nicht möglich. Es ist auch wichtig, weil es sind auch Dienstleistungen, die die Bevölkerung auch braucht.
2: Läden, die nicht so einfach zu kontrollieren sind, zum Beispiel Kleiderläden, gehen also erst am 11. Mai wieder auf. Genauso wie die obligatorischen Schulen. In welcher Form das Kind wieder in die Schule gehen, ist noch nicht klar. Sicher ist aber, dann wird auch der öffentliche Verkehr wieder mehr gebraucht, sagt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Der Bundesrat hat deshalb mein Departement beauftragt, zusammen mit der Branche nach guten Lösungen zu suchen, damit die Verkehrsbetriebe ihre Schutzkonzepte ebenfalls möglichst rasch umsetzen können. Auf die Frage, wenn das Restaurant, Kaffees und Bars wieder aufgehen, ist der Bundesrat nicht konkret eingegangen. Dieser Schritt wird frühestens zu der dritten Phase gehören, die ab dem 8. Juni startet. Und der 8. Juni wird laut Alain Berset auf keinen Fall für verschoben.
3: Der Bundesrat will auf keinen Fall einen Blindflug fliegen mit dieser Situation. Und deswegen haben wir uns Zeit dann gegeben. Es sind zwei wichtige Schritte, die jetzt kommen. Aber dann brauchen wir wirklich eine gewisse Zeit, um wirklich analysieren zu können, welchen sind die Folgen und allenfalls auch Anpassungen, Adaptierungen noch vornehmen zu können, wenn wir sehen müssen, dass die Etappen es brauchen.
2: Dass der Lockerungsplan auch wirklich verhebt, ist wichtig, dass sich die Bevölkerung weiterhin an die Abstands- und Hygieneregeln haltet und Geduld an den
1: Tag leitet. Vivien Sasso hat berichtet. Die drei strategie vom Bundesrat bevorzugt also gewisse Branchen, die schon bald wieder arbeiten dürfen. Andere müssen länger warten. Daniel Schmucki mit den Reaktionen von den Betroffenen.
4: Am läutigsten jubelt es beim Robert Breitenmoser, Präsident vom Zürcher Gewerbeverband, schellen seit der Medienkonferenz vom Bundesrat praktisch pausenlos das Telefon. Einerseits will Journalisten alle ein Statement von ihm wänd. Andererseits will schon die ersten Kunden anlütet und nach Terminen ab dem 27. April fragen. Auch wenn sein im z Unterengstring gleich wieder aufgeht, wird es schaffen es anders, sagt Robert Breitmoser.
0: Ein Plexiglasschutz müssen montieren bei den Kasse. Dann müssen die Kundinnen, wie auch wir, mit Gesichtsmasken arbeiten. Wir haben Händchen an, Einweghändchen. Nach jeder Behandlung werden die vorgerührt. Dann müssen wir sofort Platz desinfizieren. An jedem Platz hat es Desinfektionsmittel für die Kunden, für
4: die Hände. Aber trotz diesen Einschränkungen. Robert Breitenmoser ist einfach mal froh, dass die Coiffeur bald wieder auftun könnt. Geht anders geht es den Beizer. Sie dürfen frühestens ab dem 8. Juni wieder auf Der Rudi Bartel, Präsident vom Verband gastro und Wirz Baltenschwil, kann seine Enttäuschung nicht verstecken.
0: Ja, für die Gastronomie und auch für den Tourismus selber ist natürlich jetzt bei diesem schönen Wetter natürlich ganz schlecht, dass wir nicht auftun können, aber auf eine Art begreifen wir es teilweise. Es gibt auch viele Leute, die in einem kleinen Raum vielleicht zusammen sind. Es ist natürlich dann schwierig, aber irgendwann sollte man schon mal eine Lösung finden.
4: Die Gastronomen haben genauso wie die Coiffeure beim Bundeskonzept eingereicht, wie sie wieder auftun können und die Abstandsregeln trotzdem einhalten. Zum Beispiel, indem nur jeder zweite Tisch besetzt wird und indem die Küche Masken anhaben. Am Bund reicht das aber ganz offensichtlich nicht.
1: Der Beitrag von Daniel Schmucki. Nicht nur zu den Restaurants und Bars hat der Bundesrat noch nichts Konkretes gesagt, auch zu den Festivals haltet er sich noch bedeckt. Laut dem Alain Berset ist aber klar, Grossanlass müssen in der Lockerungswarteschlange hinten anstehen. Aufgeschnittene Sitz, kaputte Billettautomaten und versprayte Wand. Der Vandalismus ist im Moment auf dem Vormarsch, vor allem an den Bahnhöfen. Das berichtet das Online-Portal Watson. Sie haben vor allem die Jugendlichen im Verdacht. Weil die Jugendtreffen zu sind und es auch sonst wenig Angebote gibt, muss sie sich ausdauen, können, er lungert, zu vermehrt an den Bahnhöfen. Die Stadt Romanshorn wird dem etwas entgegensetzen. Wie? Im Beitrag von Niki Stettler.
3: Der Jugendraum ist geschlossen, Vereinsevents abgesagt und auch die Sportplätze sind gesperrt. Während der Corona-Krise ist es für Jugendliche nicht so einfach, sich sinnvoll zu beschäftigen. Das fordern Jugendliche, aber auch die Jugendarbeiter. So mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, nutzt die Jugendarbeit von der Stadt Romanshorn WhatsApp, Instagram und Co. Gerade Instagram-Umfragen eignen sich gut, um der Puls der Jugendlichen zu spüren, sagt der Leiter der sozialen DNS der Philipp Langenauer. Wir
0: haben jetzt einfach gemerkt, dass es wirklich gut genutzt worden ist, vor allem in der Schulferie der letzten zwei Wochen, wo noch weniger los war für die Jugendlichen. Sie haben da wirklich genutzt und auch gute Rückmeldungen gegeben. Es ist mit einem Oberstufenschüler auch ein Interview geführt worden zu dem Thema, wo das eigentlich bestätigt hat, dass es das eigentlich eine gute Sache
3: ist. Die Chats sollen ein Stück weit als Ersatzangebot für geschlossene Jugendräume dienen. Zusätzlich würden die Jugendlichen über die aktuelle Lage rund um das Coronavirus auf dem Laufenden gehalten. In den letzten zwei Wochen ist es aber auch immer wieder zu direkten Begegnungen zwischen den Jugendlichen und den Jugendarbeitern gekommen. Es sind nämlich Schulferien im Kanton Thurgau. Weil das Wetter so schön war, hat es viele Jugendliche an die Frischluft gezogen.
0: Wir haben natürlich gemerkt in dem schönen Wetter, dass auch die Jugendlichen unterwegs sind. In Romansang gibt es viel Orte wo man sich von außen am Seen oder so gut kann treffen kann. Und dort war es einfach auch wichtig, gewesen, dass eben die Jugendarbeiter aufsuchen, unterwegs waren, sie konnten können Eingriffen, wenn Gruppen zu gross geworden wären. Die
3: Jugendlichen hatten praktisch immer Verständnis, wenn die Jugendarbeiter sie darauf hingewiesen haben, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Alles in allem stellt der Philipp Langenauer den Jugendlichen ein gutes Zeugnis aus. Von Vandalismus sei zu Romanshorn nichts zu spüren
1: war. Der Niki Städtler hat berichtet. Auch andere Städte und private Jugendarbeiter passen ihr Angebot für die Jugendlichen an. Zum Beispiel die Stiftung MoJuga. Sie hat ihre Jugendtreffen, die im ganzen Kanton Zürich verteilt sind, in Online-Chats verlagert, damit sich die Jugendlichen auch weiterhin austauschen können. Foto machen und einschicken. Was also wie eine Beschreibung für einen Wettbewerb tönt, ist die neue Online-Sprechstunde vom Zürcher Stadtspital Weid und Triemli. Seit heute können Patienten bei Hautproblemen Fotos von den betroffenen Stellen am Spital schicken. 24 Stunden später liegt die Diagnose vor. Aber gibt es dann nicht mehr Fehldiagnosen? Vinicio Melchioretto hat mit einem Patientenschützer geredet.
5: In Online-Sprechstunden dürfen Patienten seit heute Bilder von betroffenen Hautstellen am Zürcher Stadtspital Triemli und Weid schicken. Das ist etwas Neues für Patienten. Der Daniel Tappernau von der Schweizerischen Stiftung SPO Patientenschutz
0: findet die Neuentwicklung etwas gut. Gutes. Wir haben gerade jetzt in dieser speziellen Situation, wo es sehr ja schwierig ist, Konsultationen vor Ort durchzuführen, finde ich das gut, wenn man hier ausweichen auf online und man den Patienten kann so entgegenkommen kann, dass man auch etwas jetzt kann anschauen kann. Die Technik sehe ich eine gute Weiterentwicklung in der Medizin. Aber
5: die persönlichen Sprechstunden können die Online-Sprechstunden nicht ersetzen, sagt Daniel
0: Tapernou. Es ist sicher gut, wenn mal jemand das anschaut, insbesondere bei Hautbefunden, wo man kann gut fotografieren kann und sich auch von dem Votikan einen Eindruck machen kann. Aber es muss immer die Möglichkeit für einen Ausstieg aus deren Online-Kommunikation in eine direkte Kommunikation möglich sein. In der Dermatologie sehe ich es schaffen mit
5: Bildern gut möglich, sagt er. Aber zum Beispiel in der inneren Medizin ist das Gespräch mit dem Patienten über seine Beschwerden sehr wichtig. Daniel Deponou sieht vor allem zwei grosse Gefahren bei den Online-Sprechstunden.
0: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die ganze Sache auch vom Datenschutz, also woher gehen jetzt zum Beispiel die Fotos, das ist das eine und das andere, ist, dass die Gefahr von einer Fehlbeurteilung auch bei so einem System da ist, wie übrigens aber auch sonst bei jeder Konsultation. Und eben wichtig ist einfach hier, die Grenzen von diesem System wirklich gut wahrzunehmen. Das
5: Zürcher Stadtspital Weid und Triemli sagt, bei Unsicherheiten bei der Diagnose wird der Patient sofort zum persönliche Gespräche eingeladen. Die Online-Sprechstunden also vor allem für eine erste Sortierung gedacht.
1: Der Beitrag von Vinicio Melchioretto. Der Patientenschutz betont übrigens, dass in der Dermatologie schon länger mit Fotos geschafft wird. Die Technik sehe sogar so weit, dass künstliche Intelligenz die Bilder von problematischen Hautstellen sortieren und diagnostizieren kann.
5: Top
4: informiert. Auch als Podcast. Neue Informationen gibt es auf toponline.ch